0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Temat numer 3 ręko- i miano gwarancyjny, który dzisiaj przygotowałem i temat e, zostajemy w Krakowie. Temat troszkę spoza mojego podwórka, ponieważ moje podwórko to jest podwórko wykonawcze, a temat dotyczy projektantów, ale ma w pełni przełożenie istotne na sferę wykonawców. I dotyczy samego deklarowania terminu obowiązywania rękojmi i czy można go deklarować w sposób taki zawieszony w próżni, tak na dobrą sprawę do końca świata jeden dzień dłużej, jak wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Gdyż zlecona została... Takie przygotowanie kompleksowe dokumentacji na potrzeby jakiejś tam budowy, nie wiem, czy przypadkiem yy, zamówienie publiczne. Budynek, obiekt ciekawy, bo to był jakiś tam wiatrak. Może skansen, może jakiś tam park. W każdym razie pierwszym ciekawym tematem, który tam wyszedł, było yy, może znaczy, skacząc do końca, inwestor od umowy z wykonawcą tej dokumentacji odstąpił, stwierdził, że z uwagi na wady i tam rzeczywiście były wady do proje projektów wykonawczych konkretnie. Tylko, że zanim te wady były, no to projekt budowlany już powstał. Co więcej, na jego podstawie decyzja o pozwoleniu na budowę, zosta na budowę została wydana i tylko do projektów wykonawczych zastrzeżenia inwestor miał i z uwagi na te zastrzeżenia chciał odstąpić od umowy w całości czyli żądał zwrotu wszystkich pieniędzy, a wykonawca kłócąc się z zasadnością obciążenia karami i tak dalej, to przede wszystkim twierdził, że nawet jeżeli miałby cokolwiek zwracać, to tylko proporcjonalnie za projekty wykonawcze. I tutaj przekonał do tego wątku sąd. Sąd stwierdził, że ok, to będzie ten zwrot pieniędzy, ale to rzeczywiście będzie tylko za projekty wykonawcze, no bo jeżeli ten budowlany poszedł in plus, poszło pozwolenie na budowę, to za to jak najbardziej tej, najbardziej tej firmie projektującej pieniądze się należą, trzeba je zapłacić. Był też ogromnie ciekawy wątek, który żałuję, że nie znalazł szerszego rozwinięcia, bo tam wykazywał inwestor, czy próbował wykazać, że oprócz wad samych pro, tych projektów wykonawczych, to wadą, którą on przypisywał projektantowi było nieekonomiczne zaprojektowanie. Czyli zaprojektowałeś tak, że jeżeli ja to chcę sprzedać w ryczałcie wykonawcom, a chcę sprzedać, to absolutnie to, co przewidziałeś nie jest do sprzedaży w budżecie, który ja mam. Czyli nie dostosowałeś się do moich założeń inwestycyjnych, nieprzydatne jest to mi zupełnie, no bo twoich Pomysłów ja nie przełożę z kartki ze sfery autokada na sferę rzeczywistości, bo nie mam dość pieniędzy, żeby za to zapłacić. Trzeba było zaprojektować tak, żebym dostał to, co chcę funkcjonalnie, ale i żeby to zmieściło się w moim budżecie. I to niestety niestety dla wykonawcy, czy może niestety dla inwestora, o tak, bo to on chciał odzyskać całe pieniądze, Inwestor w najzwyczajniej w świecie nie przekonał sądu dowodowo, że taka okoliczność miała miejsce, a szkoda, że bardziej jakoś starannie do tego nie podszedł, bo byłby to ciekawy bardzo materiał do zapoznania się, szczególnie z perspektywy branży projektowej. Ale ten wątek, który się pojawił i który dotyczy też robót budowlanych, to był sam sposób sformułowania, sformułowania czasu obowiązywania rękojmi. Gdyż Tutaj strony się umówiły, wpisano wprost w umowie, strony ustaliły w umowie, że rękojmia za wady dokumentacji obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady obiektu wykonanego na jej podstawie. Innymi słowy wymyślił sobie inwestor taką formułę, że ty jako projektant to odpowiadasz rękojmianie za prawidłowość swoich rozwiązań projektowych nie tylko przez okres określony po oddaniu mi tej dokumentacji sztywny, ale w ogóle tak długo, jak nie skończy się rękojmia, jak już umówię się z kimś na wykonanie tych robót, on je wykona i rękojmia tego obiektu się nie skończy, tak długo ty, projektanci, jesteś odpowiedzialny z tytułu rękojmi. Podpisanie czegoś takiego to ogromna, ogromnie śmiała rzecz, bo trwać może i trwać. I tutaj z perspektywy czasu, czasu w ogóle wykonawca próbował podważyć, że to jest... Ważne i skuteczne takie zastrzeżenie, no bo według niego to jest co najmniej bezterminowe, a może nawet wieczne. No bo tak na dobrą sprawę, to jeżeli nie zawrze, czy zawrze za lat kilka dopiero umowę o wykonanie inwestycji inwestor, to ta rękojmia może trwać i trwać i trwać i trwać. A jeżeli stwierdzi, że on za dwa pokolenia dopiero ruszy z tą robotą, bo to dwie generacje, jego przedsiębiorczej rodziny naskładają na tą inwestycję, no to będzie rękojmia w wysokości dwie generacje plus, dwa pokolenia plus. Logiki temu stanowisku nie można odmówić. Niemniej sądu nie przekonało. I powiem dlaczego nie przekonało i powiem od razu, że mnie nie do końca nie przekonuje to, dlaczego sądu nie przekonało, ale o tym za chwilę. Dlaczego sąd stwierdził, że on nie widzi tutaj problemu no bo rzeczywiście rzeczywiście sąd zauważa, że no tutaj no widzę ten problem logiczny, który rysuje strona i zgadzam się, że tutaj nie ma żadnej konkretnej daty, tylko mamy odniesienie się do czasu wykonania obiektu i biegu rękojmi za sam, wady samego obiektu, czyli samego tego budynku, który miał powstawać. No i się zgadzam, że to jest zdarzenie niepełne, niepewne, i samo w sobie nie stanowi terminu. A wypadałoby, że jeżeli wiążemy się czymkolwiek, jeżeli chodzi o odpowiedzialność za wady też, to jednak żeby to było związanie się do określonej daty. Ale sąd tłumaczy. Jednak zdaniem sądu nie można mówić, że strony nie mogły odnieść się do takiego zdarzenia terminem rękojmi. Czyli mogły według sądu powiązać z tym wykonaniem budowy rękojmie także projektową. Przede wszystkim... Chodzi bowiem o to, czy zdarzenie obiektywnie niepewne, czytaj, obiektywnie niepewne jest przecież to, czy budynek powstanie i kiedy powstanie, jest pewne dla stron, że nastąpi. Czyli my jako strony umowy, ja jako projektant, ty jako inwestor, dla nas pewnym jest, że ten budynek to będzie cieszył nasze oko gdzieś tam w tle stojąc i skończy się jego budowa. Idąc dalej. Trzeba przyjąć, że strony działały w oparciu o wzajemne zaufanie i skoro do takiego zdarzenia się odwołały, to dla nich było pewne, że nastąpi. Nic w sprawie nie wskazywało, że pozwany projektant nie miał wiedzy, kiedy inwestor faktycznie przeprowadzi budowę, czy był niepewny, że taka budowa zostanie podjęta. Poza tym tak ukształtowana rękojmia, jak uczyniły ją w strony w umowie, zdaniem sądu nie prowadzi do tak zwanego zobowiązania wiecznego, Bowiem na wypadek sporu co do czasu jej trwania można przyjąć, że usprawiedliwiony czas rękojmi to czas, w którym w normalnym toku działając z należytą starannością można było przeprowadzić budowę. Nie bez znaczenia były tu też terminy administracyjne, wiązania decyzji o pozwoleniu na budowę i terminy zakończenia budowy w oparciu o tą decyzję. Zaraz zrobię krótkie podsumowanie, tylko skończę przytaczać za sądem. W niniejszej sprawie nie można też spuszczać z pola widzenia, że racjonalnym było, że strony dopuszczały, aby rękojmia zawady projektowe rozciągnęła się w czasie, chociażby na czas budowy. Projekt miał za przedmiot duży zakład przemysłowy, stąd zrozumiałym jest, że należało się liczyć z możliwością wad obiektu mających swe źródło w rozwiązaniach projektowych. Dla stron jako profesjonalistów musiało to być oczywiste, stąd takie postanowienie umowy. Poza tym, gdyby projektant chciał podjąć zobowiązanie z tytułu rękojmi tylko na czas ustawowej rękojmi, to w tak istotnej kwestii należałoby oczekiwać, że strony w umowie zamieszczą stosowne postanowienia. Tymczasem nic nie wskazuje na to, że w ogóle taka intencja projektantowi przyświecała. To podsumujmy, co sąd napisał, bo tak. Z mojej perspektywy oceniam to tak, że to jest takie sprawiedliwościowe orzekanie, czyli ze zdrowym rozsądkiem sądu, jego kompas sprawiedliwego wyroku powiódł go właśnie do tego miejsca. I kilka rzeczy tutaj istotnych do wyróżnienia jest, jeżeli chodzi o tą sferę argumentacyjną. Po pierwsze, ta kwestia w ogóle terminu. I sąd tu się zgadza, no widzę problem, to nie jest konkretna data, czy takie zdarzenie pewne w ogólności, ale sąd poszedł w tym kierunku, że dla niego to zdarzenie jest Pewne w kontekście tych dwóch kontrahentów, w kontekście projektanta i inwestora. Bo według niego, skoro no wiadomo, że jest jakaś budowa, która zakładana jest kiedy będzie się toczyła, zakładanym jest przez strony, że będzie się toczyła, nie, nie będzie tutaj jakichś wieloletnich przestojów czy odwlekania tego i za wiele lat realizowania, no to to pokazuje, że OK, to w, na horyzoncie czasowym takim rozsądnym. Można było ulokować, kiedy nastąpi to zdarzenie. Można było stwierdzić, że ten horyzont czasowy mamy zamknięty, że nie ma tutaj takiej prostej, która biegnie w nieskończoność, ale będzie to co najmniej półprosta albo odcinek nawet. I to jest pierwszy jakby obszar, który sąd, którego sąd bronił. Z drugiej strony wskazał, że no okej, okay, słuchajcie, nawet gdyby przyjąć, że to jest tutaj ryzyko, że to jest ta wieczna rękojmia, wieczna ochrona i wnuki będą naprawiały, to tak sugeruję, że gdyby był taki spór, to trzeba by przyjąć, że w tym normalnym właśnie toku trzeba by wtedy zbadać, kiedy ta budowa miała się skończyć, kiedy mogła się skończyć i do tego dnia obowiązywałaby rękojmia. I tutaj wtrącę troszkę w rozważania sądu, bo to jest rozwiązanie, które na uboczu mocno bym rekomendował, Czyli jeżeli już idziemy w takim kierunku, że będzie ten długi, długi termin rękojmiany, czy może inaczej taki efemeryczny, trudny do uchwycenia, to warto zamknąć go klamrą. Czyli jak przewidujemy, że ta, ta budowa to się skończy za 6,5 roku, bo taką mamy, takie mamy plany z generalnym wykonawcą, no to wpisujemy, że ta rękojmia będzie do czasu upływu rękojmi z budynku, ale nie dłużej niż, no i bierzemy te 6,5 roku, gdzie planujemy, że zakończy, najpóźniej powstanie ten budynek, dodajemy okres rękojmi tego budynku i wychodzi nam informacja, która powinna zmrozić projektanta i powinien stwierdzić, że on jednak nie do końca chyba się poczuwa komfortowo, żeby coś takiego podpisać. No ale przynajmniej wtedy jest ta sztywna klamra, kiedy najpóźniej. I tutaj od razu przeskoczę na ten wątek. Od początku mówię, że ten temat jest też jak najbardziej do przełożenia na wykonawców robót budowlanych. Jest zarówno co do ich rękojmi, i tutaj podwykonawcy się kłaniają, którzy podpisują się często pod tym, że okres rękojmi to będzie 60 miesięcy, dajmy na to, ale upływ tych 60 miesięcy to liczymy od odbioru całości inwestycji i wtedy... Każdy miesiąc wydłużenia czasu realizacji, nawet jeżeli jako podwykonawca nie dotyczy cię wcale, nie następuje z Twojej winy, to i tak spowoduje to, że darmowo przedłużasz generalnemu wykonawcy rękojmię. I szczególnie firmy chociażby na inwestycjach infrastrukturalnych od robót gruntowych, jakichś gdzieś tam na początku realizowanych, od robót ziemnych, bardzo mocno mogą się na to naciąć, że wszystko jest zrobione super, nie ma zastrzeżeń do tych robót, ale następuje kolejne przedłużenie, kolejne przedłużenie, kolejne przedłużenie inwestycji i ten plan, ta planowana rękojmia z 5 lat rośnie nagle do 7,2, a nikt za te dodatki dopłacić jakoś nie chce za tą ochronę i ciężko jest to wręcz sposób wycenić. Także tutaj ten mechanizm takiej sztywnej klamry, odwołanie się do planowanych terminów zakończenia całości inwestycji w przypadku wykonawców robót budowlanych też jak najbardziej chwyta, jak najbardziej by się przydał. Innym obszarem na tej samej zasadzie działającym jest udzielanie zabezpieczeń wykonania umowy czy zabezpieczeń też usuwania wad. No bo też jest to częsty wątek powiązany właśnie czy z odbiorem częstym wątkiem jest powiązanie zwolnienia zabezpieczenia podwykonawcy, które wpłacił on generalnemu wykonawcy z odbiorem całości inwestycji przez inwestora. I jakby intencja taka pragmatyczna jest jasna i nie ma co się na nią za bardzo obrażać, czyli ja jako generalny wykonawca chcę mieć pewność, że zostanie wszystko odebrane, a jeżeli przy odbiorze wyjdzie jakieś zastrzeżenie dotyczącego twoich robót pod wykonawcą, to ja chcę mieć zabezpieczenie pieniężne, żebyś jeżeli się nie postawisz do naprawy, żeby jakoś ten temat ogarnąć, o tyle może prowadzić do bardzo niepożądanych skutków. Nam zdarzyło się w kancelarii kiedyś stosować taką argumentację co do tego, że właśnie mamy nieważność takiego zobowiązania do tego, tego zabezpieczenia, gdyż jest ono bezterminowe i niepowiązane w jakikolwiek sposób z uchybieniami podwykonawcy może trwać, trwać i trwać. Na szczęście i na nieszczęście sąd nie musiał się co do tego wypowiadać, gdyż zakończyło się ugodą. Na szczęście, bo szczęśliwie zakończyło się ugodą i nie trzeba było się procesować. Na nieszczęście, no bo byłby jakiś tam ciekawy wątek, gdyby sąd podjął ten temat i wytłumaczył, dlaczego się zgadza bądź nie zgadza z tym tematem. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuro małpa albo zadzwonić na 577 -665 -077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na Linkedin jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.